0: Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, zusammen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen neuen Ausgabe und am Titel könnt ihr es schon erkennen? Wir wollen heute nochmal so ein bisschen auf die ähm, Lage der Flugschüler eingehen. Wir hatten ja dann mal mit einer kleinen Serie begonnen und ähm, das wird heute eine Deep-Dive-Folge bei uns. Also Christian und Johann sitzen zusammen an den Mikrofonen und ich sage jetzt erstmal äh, Moin nach Stade zum Johann.
1: Ja, Moin nach Schneewerding, Schnee Moin Fritz, Moin Christian, Moin Alex. Ähm, ja, ja, du moin. hast es schon gesagt, wir kümmern uns heute um den lieben Alex, unseren Flugschüler, den ihr schon in der Folge 46 kennengelernt habt. Ähm, da haben wir schon erfahren, wie Alex überhaupt so zum Thema Fliegen gekommen ist, was ihn ganz heiß macht dazu. Und er war auch ganz heiß, endlich mal in die Luft zu kommen. Ähm, und wir wollten natürlich mal wissen, hat er es denn jetzt mittlerweile geschafft? Ähm, und genau darum geht es heute. Wie ihr gehört habt, wir sind alle in voller Mannschaftsstärke da und die erste Frage, dann darf unser lieber Christian stellen.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de Einfach mal reinschauen.
2: Ja, hallo, auch erstmal von meiner Seite an euch da draußen, wo auch immer ihr uns gerade mal wieder hört. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute den Faden von Alex mal wieder aufgreifen dürfen und ähm, ja, äh, bin schon ganz gespannt, was er uns äh, als immer noch, glaube ich, das darf man sagen, so recht frischer Flugschüler berichten kann. Los geht's. Alex, schön, dass du da bist. Ähm, Was ist alles passiert nach unserem letzten äh, Gespräch?
3: Ja, erstmal äh, auch Hallo von mir, auch an die Hörer und äh, an euch und schön, dass ich wieder dabei sein darf. Das freut mich sehr und ja, ich habe schon in unserer, in unserer Chatgruppe ja geschrieben, wann darf ich denn mal wieder was erzählen, weil ja in der Tat wirklich einiges vorgefallen ist. Ja, und das meiste davon spielte sich in der Luft ab. Also ich bin viel geflogen, ich habe meinen Urlaub, meinen zweiwöchigen Urlaub komplett der Fliegerei oder mal der Ausbildung gewidmet.
2: Das ist sehr anständig. Ja, ja, und
3: äh, also ich wurde, äh, prinzipiell wurde ich eigentlich dorthin getrieben. Also ich wurde dann irgendwann vor einigen Wochen äh, Anfang Juni äh, wurde ich gefragt, sag also mal, Alex, äh, was machst du zwischen, äh, äh, ja, ist mal in zwei Wochen zwischen dem Juni und dem Juni? Ich habe gesagt, ja, eigentlich bisher gar nichts. Ähm, ja, dann nimm ihr mal nichts vor. Äh, wir haben da mit dir wiederum einiges vor, ja. Und somit
2: war ich sehr, sehr
3: viel in der Luft und habe natürlich. Äh, ja, auch sehr, sehr viel erlebt.
2: Rund um die Fliegerei. Ja. Das heißt, wie viel Flugstunden Praxis hast du jetzt? Ich habe das tatsächlich just gerade
3: in dem Moment auf, weil ich mir fast dachte, dass diese, diese Frage kommen würde. Es sind 28.
2: <lacht> okay. Das ist aber ja. schon recht ordentlich. Also, das waren dann wirklich zwei intensive Wochen.
3: Mhm, ja, das ist auch schon ein bisschen länger. Also, äh das, da ist. Ich war viel in der Luft, ja, ja. Also viel ja gut, Wetter war, glaube ich, dann auch ganz gut, ne? War alles. Perfekt, ja, ja, ja. Also, wenn ich zurückdenke an den, den ersten, also es nennt sich bei uns im Verein Einweisungsflug oder so, so, ein, ja, so ein Intro. Introflug im Prinzip, um, um jemanden an die Materie heranzuführen. Um Schnupperflug, sagen wir dazu. Genau, ja, oder ja. Ich ja. das war immer ganz furchtbar, aber genau so war es. <lacht> ich, ich kann mich noch erinnern, dass das war ähm, im März. Ich habe mir tatsächlich die, die Folge 46, ne, wo wir mit mir begonnen haben, äh, nochmal mhm. angehört und da war es alles noch sehr, sehr theoretisch bei mir. Und da hatte ich äh, gerade diesen, äh, nennen wir immer Schnupperflug, äh, beendet oder das hatten wir dann äh, durchgeführt. Und ich weiß noch, was, was ich da gehadert habe, dann war, wir mussten es einmal verschieben, dann war Nebel draußen, also alles, was so das, das erste Quartal da so einer Fliegerei mit sich bringt, wettertechnisch. Und äh, ja, im Sommer, wir hatten also da Kevok jeden Tag. Ne? Also das vom Winter war es okay, also es waren so im Schnitt immer so, vielleicht so zehn Knoten, meistens dann auch immer äh, vernünftig, die auf, standen ja auf der Bahn und das war also zum Lernen, war das toll. Also ja, auch mal einen Tag mal schön Crosswind, auch mal so mit, mit Gasting 15 und so weiter. Also das Richtig mhm. schönes Lernwetter, sagen wir jetzt mal.
2: Ja, ja. ja super, also ähm, Wahnsinn, also hätte ich, hätt ich gar nicht gedacht, dass du schon, schon so viel Praxiserfahrung dann auch hast und dann hast du ja wirklich so einiges zu erzählen und ähm, ja, dann steigen wir doch mal ein.
0: Ja, ich kann mich dran erinnern, lieber Axel, äh, lieber Axel, sag ich schon, lieber, lieber Alex. Ähm, ich kenne das, das ist absolut okay. Alex. Axel Alex, nee, ich Axel hatte gerade Alex. Alex. Sorry. <lacht> oh Gott, das, okay, hast ein Bier frei. Danke. Ich kann mich äh, gerne, <lacht> ich kann mich dran erinnern, als wir unsere Sendung aufgenommen haben, es gab bei dir... Also die, und die Unterlagen waren alle fertig, aber es gab noch einige Hürden zu nehmen. Du wolltest nämlich eigentlich ursprünglich mal PPL machen. Du bist aber momentan jetzt gerade dabei, den Lappel erstmal zu machen, damit du, glaube ich, überhaupt erstmal einen Einstieg hast. Habe ich das noch mhm. so richtig in Erinnerung? Genau, ja?
3: Genau deswegen. Also es ähm, hat sich so zugetragen, also im Prinzip so, so ein bisschen vom, vom, vom zeitlichen Ablauf her war es so, dass ich halt diesen Einführungsflug gemacht habe, diesen Schnupperflug, das war im März. Und ab dem Zeitpunkt war ich erstmal auf einer sogenannten Warteliste. So, das war so ein bisschen dem geschuldet, dass der Verein einen immensen Zulauf an Flugschülern hatte. Und ähm, dort wurde es so ein bisschen kategorisiert in äh, Lappel und PPL, ne, was ja per se auch zwei unterschiedliche Ausbildungen sind, die sich zwar sehr gleichen, aber dennoch so ein bisschen dann doch differenzieren. Und das wiederum war so ein bisschen in Korrelation mit den Lehrern. Das heißt also, wir hatten FIs da für Lappel und FIs für PPL, also die demzufolge beides konnten. so Und äh, demzufolge musste es so ein bisschen aufgeteilt werden. Und ähm, dann, äh, weil ich sowieso erstmal sehr regional, also mein Plan ist mit Erhalt der Lizenz, dass ich erstmal regional unterwegs bin. Insofern war äh, der Lappel erstmal fein für mich. Und das vielleicht auch an jeden, der denkt oder der jetzt vorhat, vielleicht auch eine Lizenz zu machen. Und was mache ich jetzt? Lappel oder PPL? Also, mir wurde es gesagt, bei uns in Essen oder Nordrhein-Westfalen, sagen wir jetzt mal, wäre das gar kein Problem, von Lappel auf PPL abzugraden. Das ginge problemlos. Also,
2: ja. insofern war ich da Die Erfahrung fein mit. haben wir bei uns übrigens auch. Also, es gibt Leute, ja, okay, die sagen, ich fange damit an und dann kommt es irgendwann kommt's zur Entscheidung, geht es weiter oder nicht halt. Ne? Ja.
3: Genauso wie mit dem BZF2. Ich habe ja das erste, was ich ja hatte, da hatten wir uns auch letzte, in der letzten Folge darüber unterhalten. Also noch vor Medical und vor Zyp hatte ich schon mein, mein Sprechungszeugnis in der Hand. <lacht> Wusste noch gar nicht, ob, überhaupt, ob ich überhaupt äh, Flugzeuge fliegen darf. Ja, also das wird jetzt auch abgegradet auf dem BZF1. Aber gut, das sind ja wirklich dann diese 80 Euro. Also ähm, ich weiß nicht, ob irgendwann mal irgendein Type-Rating kommt oder so, aber erstmal muss ich mal lernen ja, da vielleicht mal vernünftig auch zu landen und dann, glaube ich, kann man über die anderen Sachen sich Gedanken machen, ja. <lacht>
0: Mit dem Land habe ich auch so meine Schwierigkeiten, ich gebe es ja zu. <lacht> ja,
3: ich, ich ja, ja, also äh, ich weiß nicht, ob wir schon über, über meine, über meine äh, Achievements sprechen möchten, die ich, äh, also ich kann alleine landen, noch nicht immer schön, aber ich kann es. Ja, und äh, ja, doch.
2: Okay, du, ähm, also, äh, Du kannst alleine landen. Ähm, das heißt, hattest du schon deinen ersten Alleinflug? Um Gottes Willen, nein. Aber, okay, aber gut. Aber
3: ähm, es ist so. Das ist, wir sind gerade in so, einer, in so einer Twilight Zone zwischen zwei Samstagen. Das heißt, ich wurde jetzt äh, für nächsten Samstag wurde mir gesagt, pass mal auf, Alex, du bist bitte um 9 Uhr am Platz und fragst nicht, warum. Eigentlich war 14 Uhr. Okay. Oh ja, so, das
2: ist, das ist ich, sehr verdächtig.
3: Ich habe auch auf einmal eine andere Maschine bekommen. Äh, ja, ja, also ich, ich, ich kenne äh, alle Vereinsflugzeuge momentan, habe mich so ein bisschen äh, in ein, eine äh, 172 von 1977 verliebt, die, die großartig am Gas hängt, ganz tolles Flugzeug. Ähm, da gerne später mal mehr zu, welchem Muster ich geflogen habe, kann ich gerne ein bisschen was zu erzählen. Nein, aber... Ähm, ja, äh, mein Fluglehrer, mein FI, sagte mir, ja, im Prinzip, ne, so ein paar Sachen, so Notlandung, ne, also man zieht da mir das Gas raus und so Geschichten und guck mal, dass du schnell zum Platz kommst und so Sachen, dass ähm, das, das musste er ja drauf haben für, fürs First Solo. Ähm, das haben wir alles gemacht. Ja, und ähm, hm, keine Ahnung, was das noch so auf mich zukommt. Ich kann ich es, es wirklich
2: ist, nicht sagen. Es klingt
1: erstmal verdächtig. Ja, 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 ja also wir konnten ja jetzt schon einen anderen Fluglehrer gehabt
3: der hatte an einem Tag keine Zeit. Ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was die sagen. Ich vermute, ich vermute. Das etwas. wird jetzt alles am Samstag
0: reingebastelt. Du kommst mhm. jetzt am Samstagmorgen um 9 Uhr, kommst du dann dahin, da stehen zwei FIs Und dann sagt der eine zu dem anderen, du nimmst dem jetzt mal schnell cross Crosscheck ab, maximal mit einer Platzrunde. Und dann kannst du dann gleich mal deine ersten Platzrunden solo fliegen. Drei Stück an der Zahl. Krawatte mit einpacken, das ist ganz wichtig. <lacht>
3: Ich habe in der Zwischenzeit, ich glaube, schon 15 Videos auf YouTube von Soloschülern gesehen, die Platzrunden fliegen. Und ähm, das, äh, allein beim Zugucken habe ich schon feuchte Hände gehabt. Also ich habe da schon sehr Bock drauf. Und ich sage mal, ganz wichtig ist halt auch, ich traue es mir auch zu. Ne? Also es ist nicht so, dass ich, dass ich dann sage, um Gottes Willen, äh, nee, äh, das, das kann ich nicht. Oder da habe ich Angst oder so, sondern ähm, da, äh, ja, da habe ich schon, habe ich schon Lust zu. Deswegen. <lacht>
2: Bei mir kam es damals total unverhofft. Also ich, ich war da gar nicht drauf vorbereitet. Also was heißt nicht drauf vorbereitet? Natürlich war ich da ausbildungstechnisch drauf vorbereitet, aber ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass es an dem Tag dann passieren würde. Und ähm, das ist dann schon wirklich, <lacht> ja, es ist, es ist, ja, es ist ich bei, speziell. ja.
3: Ist aber ja bei Fluglehrern so ein Running Gag. ne? Also ich habe da auch schon, dadurch, dass ich diese vielen Videos gesehen habe, ähm, die machen das ja ganz gerne so, ähm, dass die dann mit dir, sag ich mal, an dem Tag vielleicht zwei, drei Platzrunden fliegen und dann sagt ja. er, muss mal auf, geh mal runter, schmeiß dich mal bitte vorne am Turm raus und dann fragt der Flugschüler, warum? Er sagt, ich muss mal eben kurz pinkeln und dann kommt er meistens dann wieder, guckt eben rein, weißt du was, ich geh mir noch mal eben kurz was zu essen holen, fliegt du doch noch schon mal drei Platzrunden weiter und dann holst du mich hier wieder ab, bis gleich. Ja, also so, so ungefähr machen die das ganz gerne. Ich hatte einen ähnlich tollen Moment, das ist ja, wenn du wirklich als Schüler von der Leine gelassen wirst, das, das, du, du weißt ja gar nicht, wohin mit dem ganzen Adrenalin und mit, dem, mit, dem ganzen, mit der ganzen Euphorie. Und ich kann mich noch an einen schönen Moment erinnern, das ist so jetzt ungefähr so ein paar Wochen her, da ähm, war es dann so, dass äh, während dieser zwei Wochen, wo ich wirklich montags bis freitags geflogen bin, da sagte dann mein, mein Fluglehrer zu mir, ähm, morgens, irgendwie hatten wir hatten uns getroffen, er sagte er, pass mal auf Alex, ähm, mach mal Folgendes, ähm, roll schon mal zur Tankstelle, tank dich schon mal voll und ich komme dann zur Tankstelle. So, und das war, das war ein Moment, der, das hört sich jetzt erstmal undramatisch an, aber ich kannte bisher immer nur, man steigt zusammen in das Flugzeug ein, ich mache dann halt meinen Außencheck und so weiter, und dann geht's los. Ich habe dieses Flugzeug vorher noch nie alleine bewegt. Ja, mhm. egal wie. Und wenn es nur, weil es ja. nur wirklich dann irgendwo auf dem Taxiway ist, also wenn es nur beim Rollen ist. Und dieser Moment, wo ich alleine zu diesem Flugzeug hin bin, Maschine auf, natürlich meinen, meinen Außencheck gemacht habe und schon meine Checkliste Hand und wo ich dann alleine die Maschine gestartet habe und zur Tankstelle äh, gerollt bin. Äh, da, allein das war schon sensationell für mich. Sensationell. Also, ja, glaube ja. ich. Ja. Das, das war toll. Das war toll. Schön.
1: Ich glaube, dass das echt tolle Erlebnisse sind und das, so hört sich zumindest an. Aber ich möchte gerne noch mal ein Stück nach vorne gehen. Und zwar hast du ja erzählt, ähm, wir hatten unsere letzte Folge im März. Jetzt in, Bis heute hast du jetzt schon, knapp 26 Stunden waren es, glaube ich, ne? Ähm, hast du schon geflogen. Okay. Ähm, wie war die Zeit dazwischen? Also unsere Folge, wo du dich drum gekümmert hast, bis zu deinem ähm, Auscheckflug und dann deinen ersten Flugst, ähm, Flugstunden. Wie lange hast du da warten müssen? Also ich weiß es vom von meinem Verein hier, mir haben sie gesagt... Du kannst gerne schon im Verein eintreten, aber mit der Flugschule fangen wir Anfang nächsten Jahres an. Das weiß ich jetzt schon bei mir. Mhm. Ähm, was hast du in der Zwischenzeit getrieben?
3: Also äh, es, es, ich habe äh, gerade mal mein, mein Logbuch im Prinzip, mein Pilotslog, offen. Also es war der 7. Mai wo ich äh, das erste Mal links sitzen durfte. Das war übrigens auch eine Sache, was ich in der letzten Folge mal angesprochen hatte. Ich habe beim Einweisungsflug, saß ich nur rechts, das fand ich schon doof. Ne? Ich wollte äh, nicht, nicht hier Fluggast, ich wollte selber fliegen, links sitzen. Ja? <lacht> Und, ähm, nicht Rundflug? Auf den Tag, <lacht> Ja, ich nichts hier Rundflug, genau, selber fliegen. <lacht> Und ähm, ja, da äh, das da wollte ich also unbedingt hin, weil es natürlich, sage ich mal auch, das hatten wir auch letzt, bei der letzten Folge thematisiert, ich kenne es ja alles aus aus meiner, ähm, ich sag mal, ähm, Flugsimulatorwelt, aus meiner digitalen Flugsimulatorwelt, wo ich natürlich zwischendurch auch immer schön fleißig immer äh, digital mit im Microsoft Flight Simulator Platzrunden geflogen bin, habe mich also da schon mal so ein bisschen drauf vorbereitet natürlich. Was sich im Nachhinein herausgestellt hat, tatsächlich richtige, echte Vorbereitung war und ähm, ja, das war am 7. Mai. Da war es dann so, da durfte ich das erste Mal links sitzen und äh, habe den lieben Sebastian da kennengelernt, mein, äh, ja, mein erster FI. Und äh, ich habe also noch, ich, ich sehe es gerade noch vor mir, ich habe gerade das Flightlog offen, das war am 7. Mai, da sind wir also mit der Cessna 172 nach Marlow-Mühle geflogen und zwar gibt es dort die leckerste Pommes-Currywurst. Das habe ich mittlerweile auch gelernt, man klassifiziert also Flughäfen immer nur, was gibt es wo zu essen. Und wir Natürlich, klar, das ist der einzige ja, Grund, warum ja, ja. wir
1: unterwegs sind, oder?
3: Ganz genau, ja, habe ich mittlerweile gelernt, ja habe ich verstanden. Und äh, ja, es war, es war am 7. Mai und das war Mühle und zwar dann äh, wirklich von 1230 Sulu bis 1247 Sulu hin und von 1349 Sulu bis 1412 Sulu ist direkt nördlich, also es ist hier äh, Dienstlaken und Marlomühle, die sind Richtung Norden super zu erreichen, schöner, schöner Anfangsübungsflug. Und das war, das war dann die, die erste Flugstunde. Ne? Und ja, so war das. Damals im Mai.
2: <lacht> Damals im Mai. Das ist. Ähm, Damals im Mai, ja. Klingt also, weit komm, weg, ich. aber ist, 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 ist ja eigentlich nicht weit weg. Ne? Aber deswegen nochmal. Also, nee, nee. also wirklich Respekt dann auch für, die, für den Fortschritt schon. Das ist echt, echt gut. Ähm. Wir haben eben schon mal, du hast es ganz kurz angesprochen. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, was du gerade so fliegst. Also ähm, hm? aktuell erstmal.
3: Also ähm, der Verein äh, hat vier Cessna 172. Baujahr so von 1900, lass mich kurz überlegen. 1974 bis hin zu 2001. Und ich fliege also. Momentan am allerliebsten die äh, Delta Eco Oscar Victor Uniform. Das ist eine Reims Cessna von 77 mit äh, hier dem klassischen 160 PS Motor drin. Ähm, die ja, liegt mir ganz gut. Also die, die macht Spaß, die hängt gut am Gas und ansonsten gibt es noch die Alfa Romeo, ist auch eine 172 aus den 80ern. Dann gibt es noch die Mike Zulu, das ist auch aus den 80er Jahren, auch eine Cessna 172. Ja, und die unterscheiden sich alle, also für mich als Flugschüler gefühlt, so ein bisschen von Elastizität her. Also das merkt, merkt man halt immer bei Platzrunden, also man wirklich dann den Pin einmal ganz reinschiebt, die, die Victor Uniform, die schiebt dann so ein bisschen mehr an. Die eine bricht ein bisschen mehr nach links raus, da musste mir ein rechtes Ruder geben und so weiter. Also äh, obwohl es alles die gleichen Muster sind, hat jedes Flugzeug doch so seine eigene Charakteristik. Auch eine Sache, die ich erstmal lernen musste, ähm, also die fliegen sich alle bei Leibe nicht gleich. Die, die das Seiten, also gerade das Ruder, also unten auf dem, auf dem Boden, ähm, beim Rollen, äh, da verhalten die sich auch nicht gleich und so. Also es ist schon wie beim Auto im Prinzip. Ne? Also war auch eine schöne Erfahrung, mal zu sehen, unterschiedliche Verhaltensweisen, obwohl es eigentlich das gleiche Muster ist, ja.
2: Ja, also gerade das Ruderverhalten, finde ich, also gerade so dieses, wie wie direkt spricht ein Ruder an oder wie viel, wie viel Spiel ja. in Anführungsstrichen ist dazwischen, bis quasi von der, von der Hebelwirkung äh, am, am Steuerhorn, was, ich sag mal, gefühlt in der Luft ankommt, ja, so würde ich es vielleicht mal ausdrücken, das ist schon, schon echt teilweise krass unterschiedlich, obwohl, wie du es gerade auch sagst, ähm, eigentlich dasselbe dasselbe oder das gleiche Muster, das gleiche Muster ist. Ne, dasselbe Muster. ist dasselbe Muster, aber, aber... Dasselbe oder äh, gleiche.
3: Okay. Yeah. Es gibt bei der, bei der Victor-Uniform, die so ein bisschen, ich sag mal, so, so mein Schätzchen immer ist, da gibt es eine Besonderheit, die hat 40 Grad Klappen. Und ähm, das, das ist schon unheimlich interessant, also mal wirklich da mal komplett den Anker rauszuwerfen, wenn man als Flugschüler ist man ja nicht selten mit den drei Problemen behaftet, zu schnell, zu hoch, zu nah am Platz. Ne? Kennt man? Ja. Ne? Und wenn du dann da äh, in, in, 40, in 40, die, die 40 Grad reinschmeißt, dann geht es also wie im Aufzug nach unten. Also die, du hängst wirklich komplett vorne im Gurt drin, weil du wirklich merkst, wie sehr sie da wirklich dann runtergeht. Also da, äh, ich habe ähm, einen zweiten Fluglehrer gehabt, äh, der sehr viel IFA fliegt und sehr viel in den USA geflogen ist. Und ähm, er hat mir tatsächlich dann immer äh, englische Kommandos gegeben, also auch äh, so eigentlich IFA-Kommandos. Ich kannte das wiederum von Watzim. Ne? Also, das war mit der Mike zulu Mike Zulu, ähm, keine Ahnung, Turn, Right, Heading, 180, nur so Geschichten. Und er hat dann immer zu mir gesagt, das da habe ich nachts, glaube ich, von geträumt: Check Speed, Check Speed, wie oft ich das gehört habe. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also da so, so Besonderheiten gab es dann auch. Und ansonsten, äh, ja, habe ich mich jeden Tag gefreut, in, in diese Maschine einzusteigen. Also das, das, das Anmachen von diesem Boxermotor, also der Sound dabei, ich, ich ja, habe mich da jeden Tag immer drauf gefreut. Also das habe ich auch immer so ein bisschen dann, Das ja, war immer so ein Ritual, also zum Platz zu fahren. Ich habe tatsächlich vorher immer gelernt. Ne, also ich bin relativ früh zum Platz, ich habe ab 14 Uhr angefangen zu fliegen und ich war immer schon so um 12 da oder um 11, habe mein Buch dabei gehabt, also das Motorbuchkontakt von Herr ja, Streber. ging nicht 1 Ein Uhr ja, fliegen, 11 Uhr ist er da, weißt du? Ja, und <lacht> habe gelernt. Wir haben eine schöne Bank in, 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 äh, in Essen-Mühlheim am Platz und äh, ich habe das, hab das dann mal so Liebe von My Happy Place genannt, ne, weil es also wirklich so war, dass ich eine Menge Zeit hatte, also auch da, das war so Zeit für mich. Und ähm, ja, da, da merke ich, da, Alex, das, was du hier machst, ähm, das war äh, der logische nächste Schritt. Also das, das, das ist dein Ding. Da wolltest du immer hin. Jetzt bist du da und jetzt ballerst du das auch voll durch.
0: Ne? Okay. Du ja. hast gesagt, ihr habt vier Cessnas. es da vielleicht auch ein bisschen was anderes, Katana oder? N ne, nee.
3: nee, nee? Ich habe. Äh, wir haben tatsächlich nur vier. Cessna 172. Ich durfte mal in einer Piper mitfliegen, in der PA28. Fand ich hochspannend. Also mal nicht in einem Schulterdecker, sondern in so einem Tiefdecker mal mitzufliegen. Das hatte auch wieder was mit Mittagessen zu tun. Also wir sind einfach nur noch mal geflogen, auch wieder zum pommes Currywurst essen, mal eben mit einer Piper. Also <lacht> absolut, absolut Schlag gewesen. Und nee, Ich habe tatsächlich also bisher außer die Cessna noch nichts kennengelernt. Also das wird dann sicherlich auch ein spannender Next Step, wenn ich dann vielleicht mal auch eine andere Maschine mal fliegen darf oder so, weil ich sage, das ist
1: alles noch weit, weit, weit entfernt. Haben die alle die gleiche Instrumentierung? Bitte? Haben die alle die gleiche ja, Instrumentierung? Instrumentierung?
3: Weit Weitestgehend alle die gleiche Instrumentierung. Also, also du, die, du hast kein
1: äh, Glascockpit in der so. neueren Cessna, da, die aus 2001 Nein. oder sowas.
3: Nee, die bin ich gar nicht geflogen. Also ich bin meistens die aus den 80ern geflogen. Die hatten also schön äh, den klassischen Uhrenladen mit so einem kleinen GNS drin oder so, also dass du so, so ein bisschen äh, GPS fliegen konntest. Ähm, mal eben hier so ein direct two und so Geschichten. Das konntest du damit prima machen. Aber äh, als Flugschüler wurde mir sehr, sehr früh erklärt, äh, dass GPS in meiner Zeitzone als Flugschüler nicht existiert. Ne? Da existiert rausgucken. Da gibt es Karten, ja, und äh, ja, ja. da, äh, also schön basic, so wie es auch dann wohl später dann geprüft wird.
1: Ne? Naja, das gehört dazu. Also auf unserer Hörerreise habe ich ja auch das Vergnügen, einmal hinten zu sitzen und auch den Spaß gemacht, die alten Karten, die da noch rumlagen, zu nehmen auf den Schoß und dann immer schön mit dem Finger entlang, wo sind wir denn gerade? Aber es ist, ist das natürlich was anderes. Ja, ja. Ja, ja. Aber ist was anderes, wenn du hinten sitzt und gemütlich rausgucken kannst, als wenn du gleichzeitig noch steuern musst. Höhe halten, Geschwindigkeit halten, ne? dann wird es ein bisschen mehr. Das ja. war toll.
0: Ja, ja. Ich hatte ich hatte das lebende GPS hinten rechts in Flugrichtung sitzen. War geil.
1: <lacht> Wo wir gerade über alte Sachen reden. Ähm, zum Fliegen gehört ja auch die Theorie. Wie sieht's es da bei dir aus? Klassisch. Alles auf den Winter geschoben oder bist du schon fleißig am Büffeln?
3: Ach Gott, ähm, ja, wir können uns auch gerne wieder ein bisschen über das Fliegen unterhalten anstatt Theorie. Das ist viel spannender für mich. <lacht> Nein, ähm, ich muss, ich muss also mir wurde, mir wurde schon seitens meiner meiner beiden Fluglehrer nahegelegt, Alex, du musst da jetzt wirklich ähm, mal ein bisschen Gas dran, äh, weil viel können wir mit dir hier in, in der Luft nicht mehr machen. Also man, ich habe ja keinen Vergleich. Man sagte mir halt, das was wir da jetzt alles abhaken mussten, haben wir abgehakt, das, das kann ich, man kann mir ruhigen Gewissens eine Maschine in die Hand geben, da werde ich mich A nicht mit umbringen und B bringe ich die so wie es aussieht in einem Stück auch wieder auf die Rollbahn zurück. Und jetzt sollte ich halt wirklich Kniegas geben, was die Theorie angeht. Also ich nutze da, das wurde mir dann so Zugang gut mir zur Verfügung gestellt, diesen Fragenkatalog von Air Academy. Das ist halt so, da kannst du halt alles ankreuzen und so weiter. Und das ist also ein bisschen auch so Trial and Error, parallel halt die klassische, hatte ich schon angesprochen, die klassische Literatur, Motorflug Kompakt. Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, ob für mich eventuell ein Kompaktlehrgang in Frage kommt. Sehe ich jetzt aktuell noch nicht unbedingt für notwendig. Also ich muss halt da schauen, dass ich halt mit den Mitteln, die ich jetzt habe, oder vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus, das auch so hinkriege, dass ich wirklich dann lese. Und das ist halt eine Fleißaufgabe, eine Disziplinaufgabe, eine Lernaufgabe, unbedingt weit bin ich noch nicht.
2: Also, Aber habt ihr denn, ja. oder machst du jetzt auch richtigen Unterricht, oder ist das wirklich jetzt nur Selbststudium? Ist Selbststudium.
3: Also okay. ähm, so wie weit ich das weiß, ist ein ähm, Vorortunterricht nicht angedacht. Aha. Äh, sondern äh, das ist also fast durchgehend alles im Selbststudium.
1: Mhm. Jetzt müsst ihr mir nochmal auf, ja, auf die Sprünge helfen? Ich glaube, es gibt Pflichtstunden, oder? Min Minimumanzahl an Pflichtstunden, mhm. oder?
2: Ja, eigentlich schon. Ich war, ja, ich weiß nicht, wie es beim ja. Lappel ist. Es kann sein, dass es das beim Lappel anders ist. Da bin ich ehrlich gesagt aber auch gerade nicht überfragt, bin ich ein bisschen überfragt, aber ähm, müssten wir vielleicht auch nochmal checken. Nee. Ähm, es, es
3: kann auch sein, dass ich es dass vielleicht überlesen habe. Also ich, ich möchte nicht ausschließen, dass, dass wir bei uns im Verein auch, äh, auch Pflichtstunden,
2: also Face to Face haben. Aber habt Wahrscheinlich ihr also, der da ein bietet, paar bietet, der bietet der Verein das denn an? Also, also gibt es da eine Theorieklasse? Äh, ich kann es dir ja gar
3: nicht mit, mit Sicherheit sagen. Normalerweise müsste ich jetzt, es jetzt eigentlich wissen, aber da siehst du mal, wie tief ich im Theoriethema bin. <lacht> 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 ja, das, wie gesagt, da war so, ach komm, Theorie, erstmal Platzrunden machen, das wird spannender. <lacht> also wie gesagt, so Nein, viel es muss ist ja dazu, wo
2: ich gerade stehe. Ist ja auch verständlich. Ich würde dir ja. nur vielleicht dazu raten, auf jeden Fall mal zu gucken, wirklich, ob es da eine, eine Classroom-Theorie gibt, weil ich glaube, es ist auch viel wert da mit, mit dem einen oder anderen Flugschüler äh, äh, und Lehrer in Präsenz zu sitzen und sich auch mal vielleicht über das ein oder andere Thema mal auszutauschen und zu diskutieren, weil ich glaube, ähm, also mir ging das zumindest auch damals so, dass gerade wenn man schon einen guten Praxisstand hat und den hast du ja jetzt zweifelsohne, du kennst ja schon viele Dinge, die dir dann in der Theorie begegnen und wo du vielleicht denkst, hä, ne, wie jetzt und so, das ist doch alles eigentlich in der Praxis gar kein Problem und hin und her und wieso und so und ich glaube, gerade für solche Situationen könnte es, könnte es echt einen Mehrwert haben, wenn man sich dann auch mal ein bisschen austauscht und wenn andere Flugschüler ein bisschen was sagen, wie sie das sehen und dann der Lehrer so ein bisschen das erklärt und so. Ich glaube, da gibt es diverse Themen, wo das echt hilfreich sein kann. Also das jetzt einfach nur mal so am Rande, weil ich sage mal, dieses ganze Selbststudium-Thema ist ja jetzt im Rahmen auch des Internetzeitalters in den letzten Jahren extrem populär geworden. Aber ich glaube, wie gesagt, nur meine eigene Meinung ähm, dass so ein, so ein guter, echter Theorie-Classroom-Anteil, äh, glaube ich, echt nicht schlecht ist. Also,
1: Und der ein ist, oder andere ich... Merkspruch von einem erfahrenen Fluglehrer hilft sicherlich <lacht> ja, auch, so diese ja, eigenen, ja. eigene, äh, einige der trockenen Themen echt nochmal dann zu verinnerlichen. Ne? Irgendwelche Abkürzungen, die dir, die dir dann helfen, dann die richtige Frage anzukreuzen.
3: Ja, ich, ich glaube aber, das kommt noch, das wird noch kommen. Also, ich werde da jetzt auch mal, ich das auch, glaube ich, so ein bisschen so eine Hohlschuld. Also, ich muss da mal gucken, dass ich da auch mal aktiv mal nachfrage. Und ich glaube, wenn wir haben, die sind alle so hilfsbereit bei uns im Verein, auch gegenüber neuen Schülern. Wenn ich da sage, hör mal, lasst uns doch mal hier mal zu dritt, zu viert oder so. Also, ich bin momentan in so einem, ich nenne es mal Team mit noch so zwei, drei anderen Schülern. Wir sehen uns halt immer auf dem Vorfeld, wenn wir uns die Maschinen übergeben quasi. Also, wenn dann quasi die, 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 die Mittagsschicht übergibt an die Nachmittagsschicht, ja. Dann, äh, tr dann trifft, dann trifft so, man sich. So, hier hast dann du den Bock. <lacht> Wollte ich halt sagen. Brauchst du kein Öl gucken, sind auch ja. sechs Quarts drin, kannst du so fliegen, ja, alles okay, gut, viel Spaß. Machen, genau. ja, das, das, das ist, ist mal ganz komfortabel. Dann braucht man den Außencheck nicht mehr machen. Prime müssen wir uns auch nicht, weil warm ist er dann schon. Ja. Genau. Nee, ähm, ja. Und Dass ihr so eine äh, WhatsApp-Gruppe
0: aufmacht, unter euch Flugschüler? Habt ihr? Ja, das ist, schon, ja, das ist ja. ja schon mal ein super Vorteil. Da geht es ja schon mal ja, eigentlich also los.
3: Das, das hat auch ähm, mein, mein äh, Fluglehrer zu mir gesagt, Jungs, sobald ihr ähm, wirklich fliegen dürft, fliegt zusammen. Zum einen ähm, lernt man äh, in jedem Flug, auch wenn du erstmal nur daneben sitzt, dann fliegt einer hin, einer fliegt zurück. Du kriegst automatisch, lernst du. Also, und man spart sich halt oder teilt sich die Kosten. Als wenn du nur alleine rumeierst, da hast du keinen, ich nenne es mal Resonanzkörper, der dann mal sagt, warum machst du das eigentlich so oder warum machst du nicht mal so oder hast du schon mal das oder jenes ausprobiert oder so. Ich glaube, dass man sich dann auch gegenseitig da so ein bisschen, ja, noch, dass man da so weiter lernen kann oder auch mal gucken, wie macht es eigentlich der andere. Also das ich habe einen YouTuber, der sagte, a good pilot is always learning. Das war auch so ein Satz, wo ich gesagt habe, das ist klar, ne? da, da, das trifft es. Ne? Also, dass du kontinuierlich versuchst, halt immer weiter zu lernen.
2: Ne? Ja, definitiv. Und ich, also, ich, ich finde ja auch, was lernen ist, das eine, aber auch zum Beispiel merken, dass bestimmte Thematiken bei anderen auch entweder, dass sie nicht auf Anhieb verstanden werden oder dass sie einem komisch vorkommen. Oder ich finde, also, sowas. Also das hilft mir auch in anderen Bereichen des Lebens, sage ich mal, aber das ist gerade auch in der Fliegerei, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man einfach merkt, Mensch, ich habe mir über den einen oder anderen Punkt auch schon mal persönlich Gedanken gemacht und guck mal, siehst du, hat der auch schon, weil es scheint offensichtlich nicht so ein außergewöhnliches Problem oder Verständnisding zu sein, sondern andere denken ebenfalls wie ich. Ne? Also ich finde sowas auch immer total wichtig, dass man so ein bisschen merkt, ähm, man, man ist nicht komplett auf dem falschen Damm irgendwie unterwegs, so in manchen Sachen. Ne? Das finde hm. ich Deswegen also so Austausch ist super wichtig und, und da kann halt, wie gesagt, auch, auch gerade dann so eine Gruppe oder, oder halt eben der, der richtige Theorieunterricht häufig ein ganz guter Ansatz sein. Ne?
3: Ja, da, schlie da schließt sich auch, ähm, Christian, im Prinzip der Kreis zu dem, was ich auch in der ersten Folge sagte, warum ich halt einen Verein einer kommerziellen Flugschule vorgezogen habe. Ganz genau aus diesen Gründen weil ich halt ja, das äh, da schon perspektivisch, ne, oh. perspektivisch gesehen oh. habe. Da, da wird es einen Austausch geben. Äh, ich sage mal, das erste Grillfest inklusive kollektiven Flugzeuge putzen, wo du dann so ein bisschen deine Stunden dann da äh, sammeln kannst. Ne? Die, die, der wurde, das wurde auch schon für Ende Juli ausgerufen, ähm, wo ich also auch ein Event draus machen da werde ich von morgens bis abends da sein, weil ich, mal, weil ich es einfach toll finde. Und ähm, ja, ne, und dann man kann, kann man sich halt super austauschen. Ne, und das halt im Flugvorbereitungsraum bei uns, dass man, ihr kennt das. Ne, also für mich war es am Anfang alles noch neu. Immer wieder neue Gesichter und ich habe natürlich immer brav mit, mit der Alex, bin noch ein Flugschüler hier und noch ganz am Anfang und so weiter. Und dadurch lernst du immer wieder neue Leute kennen. Und ne, die fragen, Mensch, wo bist denn geflogen? Was schon mal an dem Platz? Oder da oder so. Und es ist immer wieder schöne, viele neue Inputs und ähm, ja, ist äh, also in den letzten Wochen da immer wieder irgendwas Neues und es macht unheimlich Spaß. Ja,
2: ja das äh, glaube ich und ich finde das auch total super, wie du das hier gerade auch rüberbringst, weil ich glaube, alle, die jetzt zumindest zuhören und das alles schon hinter sich haben, also die Scheininhaber sind, die fühlen sich gerade ganz gut abgeholt und erinnert an, an ihre Anfangszeiten. Ähm, und mir macht das auch immer total Spaß, wenn, wenn, wenn man mit Leuten spricht, die, die jetzt gerade erst angefangen haben, weil ja, man fühlt sich auf der einen Seite eben erinnert und auf der anderen Seite kommen, merkt man aber auch wieder dieses, ja, diesen Enthusiasmus, der letzten Endes im Fliegen ist, ne? also, du hast das ja eben schon gesagt, so, ich fand dieses Beispiel super, wie du hört sich jetzt, du hast es, glaube ich, gesagt, hört sich jetzt irgendwie banal an, aber ich durfte dieses Flugzeug alleine rollen, ja, also das fand ich total super, ja. weil, ja. weil das beschreibt, ja, aber das beschreibt eigentlich super so ein bisschen auch die Faszination in dieser Materie, ne? also die man, mit der man da auch konfrontiert wird und, und wo es viele kleine Momente gibt, wo man sagt, wow, ist ja geil, ne? so, und, äh, das ja. macht Fliegen, glaube ich, am Ende aus, und, ähm, das, das finde ich, find ich, wie gesagt, nach wie vor super. Und, und ähm, die jetzt länger fliegen, die werden das auch äh, bestätigen können, dass dieses Gefühl eigentlich nie so richtig verloren geht. Und das finde ich schon sehr faszinierend eigentlich bei der Materie, die wir machen. Ja,
3: also ich, eine, ein, ein Punkt oder, oder ein Schlüsselmoment, den hatte ich tatsächlich letzten Samstag. Und zwar, das, das war dann wirklich äh, eine Sache, das kannst du nur mit, mit Fliegerei bewerkstelligen. Und zwar sind wir auf die Insel just geflogen. <lacht> Von Essen aus.
2: <lacht> ja, ja, ja. Über <lacht> Kann über man äh, machen. Auf dem Rückweg,
3: auf dem Rückweg äh, in leer tanken. Und also ähm, ich äh, also genau genommen äh, bin ich geflogen. Ne, mein F.I. saß daneben, der mhm. hat die ganze Zeit aus dem Fenster guckt, sagte, Alex, Viechmar, äh, hangel dich mal der A31 entlang. Also das war auch dann, äh, Johann, das Thema mit der Karte, wo ich dann wirklich mit dem Finger auf der Karte lang gehen musste. Und, ähm, ja, am liebsten wäre ich nach GPS geflogen. Ich habe gesagt, GPS ist kaputt, hast du nicht. Ich muss nach Karte fliegen. Da hast du die dabei. Ich sage, ja. Dann sagt er, guck mal nach. Und dann sagt er, da links ist die Ems und dann immer schön Richtung Norden. Irgendwann kommt dann da hinten und kommt dann irgendwo da Ostfriesland. Ja, und dann sind wir auch schon bald auf Just. Und dann bin ich auf dieser Insel gelandet. Und das war so surreal. Das war so surreal, weil ich guckte Absolut. irgendwann raus, guckte, guckte links aus dem Fenster, unter mir war Wasser, da waren wir auf 2500 Fuß. Da sagte er, hm, besser gehen wir eigentlich auf drei, wenn uns jetzt, sag ich mal, vorne die Latte stehen bleibt, dann kriegen wir nasse Füße. Das ist auch doof dann. Also was hätte ich in dem Moment gar nicht gedacht. Ich war so völlig fasziniert, dass ich dieses Flugzeug gerade übers Wasser bewege und auf einmal sah ich diese riesen Inseln äh, wirklich direkt vor mir und bin dann auf dieser Insel gelandet und saß dann da auf so einer Düne und kam überhaupt nicht mehr zurecht im Kopf, also äh, ehe ich mich versah, saß ja. mir dann der Maschine ich die von dieser Insel gestartet, guck links raus, ist da der Strand, ich könnte ich könnt euch noch eine halbe Stunde allein nur von Just erzählen <lacht> und, ja, ja, aber das ist das, ähm, das war schon irre. Ja.
2: Das, das ist auch das wirklich, ging mir Exakt genauso. Also ich habe ihn auch in der Ausbildung ähm, im Rahmen eines Alleinflugs auch äh, mal im Flugauftrag auf eine Insel geflogen. Ich glaube, es war Borkum damals. Und als ich das, als ich da gelandet bin, ich bin da ausgestiegen, äh, bin ins Gras gefallen und konnte es nicht glauben. Also ich, 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 ich habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ja? Ich bin jetzt hier auf eine Insel geflogen, wie... wie äh, du hast das Wort Syria benutzt und ähm, ja, das ist äh, also, Ja, aber das beschreibt es wirklich gut und, und das ist wirklich so und es ging mir wirklich exakt genau so und ähm, das verdeutlicht eigentlich, was wir da tun ne? und, und das ist schon wirklich ja. was was Besonderes ist und das muss man auch, dieses Gefühl, finde ich, muss man sich auch erhalten, ähm, weil das ist, 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 ist was Besonderes ne? und ähm, ja, jetzt wir haben jetzt viel über Emotionen gesprochen und das finde ich auch super, weil das ist ja gerade am Anfang das Schöne auch. Gab es in der Ausbildung so einen fachlichen Aha-Effekt, wo du sagst, da hat es irgendwann mal Klick gemacht und dann dann war das alles geritzt oder oder?
3: Ja. Ja, war eine ganz interessante Sache. Und zwar, ähm, das ist, ist vollkommen wertfrei. Also es ist gar nicht so, dass ich sage, das war dann vorher doof und dann auf immer war es gut, <lacht> sondern ich habe zwei Fluglehrer gehabt. Und der erste Fluglehrer, ähm, äh, großartiger Typ, also der mir unheimlich viel beigebracht hat, äh, auch immer zur zu 172 Eigenstabilität der Maschine, mir tolle Sachen gezeigt, auch mal so, so ein bisschen so Story Recovery und so Geschichten, also wirklich so basic Sachen. Ähm, mit dem habe ich halt so wirklich dann richtig die, die, die Platzrunden geschrubbt, sagen wir jetzt mal, und Landung geübt. Aber er war, sag mal, wenn wir gelandet sind oder wenn ich gelandet bin, er hatte immer so ein bisschen die Hand äh, am, äh, am Steuer. Nur so, Und wenn es nur zwei Finger waren. Ja, es war, das war ja, nicht ja, viel. Ja, ja, ja. Aber er hatte immer, immer dann, wenn ich so wirklich dann so im, im, im Short Final war, dann ging immer so sicherheitshalber seine Hand so nach unten. Und nach dem Motto, wenn jetzt was passiert, kann ich hier eingreifen. Und ich fragte dann immer, ich sag mal, war ich das jetzt selbst? Und er dann, ja, ja, das hast du, oh, da war ich ganz stolz, selber genannt. Und dann beim nächsten Mal, ja, nee, ich war da jetzt so so 5%, 5%, maximal 10%, war ich ein bisschen drin. Da hast du dann gezogen, war Thermik, egal. So, mein ursprünglicher Fluglehrer, an den ich dann nach den zwei Wochen wieder zurückgegeben wurde, ähm, der hat mich dann quasi einfach mal komplett alleine landen lassen. Also dann Am Ende guckte ich nur nach rechts und sagte, ich sag mal, hast du deine deine Hand da gar nicht am Steuer gehabt? Sagt er, nö. Sagt er, du bist der Pilot. Sagt du bist doch gelandet. Das ist ja deine Aufgabe, da habe ich da nichts mit zu tun. Sagt er, ich guck nur, dass du uns beide nicht umbringst, so ungefähr. Ja, genau. Ja, ja, ja. Und äh, ab dem Moment ähm, war auch dieses, dieses Thema Landungen für mich... Ähm, absolut kontrolliert. Am Anfang war das immer so, wo ich sagte, boah, da, da entwickelt die so wo ich sagte, hm, lande ich eigentlich gerade selbst oder bin ja, ja, genau. mir die ganze Zeit jemand oder kann ich das eigentlich nicht? Kann ich überhaupt landen? Ich, ich wusste es nicht. Ich, mir fehlte so, es war so, so, so ein Selbstbewusstseinsding. Ne? Und, und dann aber später wusste ich, ich, ich denke, ja ich, ja, ja, ich kann landen. Nicht immer schön, aber ich kann es. Nicht immer
2: Centerline, ein bisschen mehr rechtes Ruhig. Ja, ich kann landen. So kam das dann. Ja. Das war ein Schlüsselmoment, ja. Absolut super, auch interessant. Auch da, also auch da kann ich zumindest nur sagen, ging es mir genauso, dass man, dass es deutliche, deutliche Unterschiede bei Fluglehrern gibt, wie viel Freiheit sie dir lassen, so würde ich es vielleicht mal ausdrücken. Ja. Und ähm, es ist genau der Punkt, dieses, dieses Unterbewusstsein, hat er jetzt was gemacht oder Selbstbewusstsein oder dieses zu wissen, ich habe das jetzt wirklich alleine gemacht, weil das macht mit dir was im Kopf. Ne? Weil du vorher halt, glaube ich, gar nicht. Ähm, ja, genau wie du es wie gesagt hast, wenn er jetzt, und ich glaube, du hast gesagt, das ist 5% oder was, äh, ich, war ich so ein bisschen drin, ähm, aber du weißt ja gar nicht, was er genau gemacht hat, Na, vielleicht erklärt das dir ein bisschen, aber so ging es mir damals, ich war gar nicht in der Lage, diese Erklärung zu verstehen, weil das, du bist dann immer noch so, keine Ahnung, du bist dann immer noch auf dem Taxi, wir ja am abrollen und du jetzt bist schon wieder beim nächsten oder was weiß ich, da ist ja auch immer ein bisschen Adrenalin im Spiel oder ein bisschen ist gut, ähm, also ich habe das nie verstanden, diese ganzen Erklärungen ähm, bis zu dem Moment, und das war wirklich bei mir exakt dasselbe, wo ich dann jemanden hatte, der mich auch hat machen lassen und wo dann vielleicht auch mal eine nicht vielleicht, da waren Landungen dabei, die waren nicht toll, aber ich wusste halt, ich habe sie alleine gemacht und dann kann ich, dann konnte ich auch dran arbeiten, ne? also dann konnte ich eben versuchen nachzuvollziehen, was habe ich eigentlich hier gemacht und äh, so und das ist auch total interessant, also da gibt es wirklich große Unterschiede und ähm, die dann vielleicht manchmal auch bei einem wenn man an so einem Punkt in der Ausbildung ist, wo man so glaubt, jetzt müsste sich mal der Knoten lösen, da ist es vielleicht manchmal auch ganz interessant, wenn man wenn man an so einem Punkt fängt, einfach mal mit jemand anderem zu fliegen, ne? Also um, ja. um einfach mal zu gucken. Also, also
3: exakt, exakt das war bei mir auch der Punkt, ja, dass ich halt äh, irgendwann wusste, ich kann sie alleine landen, sondern dann habe ich selber versucht, mit dem Wissen, was ich hatte, daran gearbeitet, so jetzt machst du es schöner. Ne? Und halt äh, ja, also nicht, nicht ein bisschen mehr auf Centerline und ein bisschen nicht so ganz so ruppig und vernünftiger. Durchgehender Flair und nicht einmal kurz Flair, wieder ein bisschen kommen lassen. Flair, wieder ein bisschen.
2: Ja, ja, dieses, dieses Pumpen. Äh, ja, ja, so, ja, ja, ja,
1: genau, ja, ja, genau, ja, genau. Ja, genau.
3: Deswegen, ich wollte,
1: ich wollt, es sollte halt
3: so ein bisschen Flow rein. Also, das ist mein Anspruch an mich selber gewesen. Ähm, klappt auch noch nicht so ganz. Also, äh, ich habe es einmal richtig, richtig satt aufgesetzt. Da krähte die auch aus allen Rohren. Also, äh, mein, mein FI hat gesagt, ich steige jetzt aus. Aber gut, ja, da hat man noch 50 Knoten drauf. Das war doof. <lacht> Deswegen. Aber diese ganzen kleinen Geschichten halt. Ne? Also, ähm, ja, aber ich äh, da, da, da freue ich mich schon sehr auf alles, was jetzt noch weiterkommt. Ne? Jetzt kann es eigentlich nur nur schöner werden, sagen wir mal so.
1: Ja. Kleine Anekdote aus dem Segelflugzeug noch zu dem Thema Landen und ähm, Fluglehrer landen lassen. Unser Problem ist ja immer, dass wir hintereinander sitzen und ähm, du siehst als Flugschüler nie, ob der Fluglehrer drin ist oder nicht, außer er haut dir den Knüppel irgendwie zwischen die Beine. Das merkst du dann schon. Und was die Fluglehrer bei uns dann tatsächlich gemacht haben, gerade in solchen Fällen, wo der äh, Flugschüler immer sagt, sag mal, warst du jetzt noch drin, warst du noch drin? Dann legen sie dir die Hände auf die Schultern, massieren dich so während des Landeanflugs, dann weißt du ganz genau, okay, der hat die Hände nicht mehr am Knüppel, sondern okay, die sind jetzt an meinen cool. Schultern. Das heißt, ich bin jetzt okay. alleine dran. Auch sehr schönes das, Gefühl dann, ja. Das ist super,
0: ja. Ja, gut, wenn das eine hübsche Fluglehrerin ist, gar kein Thema.
2: Ich wollte gerade sagen, sagen das lässt, lässt, sich, ne? lässt sich das im Side-by-Side-Cockpit irgendwie ableiten?
0: Ja, wenn sie gelenkig ist. Gut, ja. da, aber jetzt, wir weichen gerade vom Thema. <lacht> Alex, du hast, du hast vorhin gesagt, das Fliegen ist momentan logischerweise bei dir im Vordergrund, die Theorie auch nicht, erinnert mich auch so ein bisschen an meine Ausbildung, ich saß damals im Crashkurs, ich hatte, boah lass mich nicht lügen, 35, 39 Flugstunden auf der Uhr und ähm, Theorie fand ich total langweilig, jetzt wäre eigentlich meine Frage an dich gewesen, für welches Fach müsstest du dich eigentlich am meisten zwingen zu lernen für den theorie -Teil?
3: Ich glaube, das ist Luftrecht und äh, tatsächlich Navigation. Also alles, was mit Technik zu tun hat, ich, ich bin dann mal diese Fragen, mal einfach ohne, dass ich groß gelernt habe, mal einfach so durchgegangen. Äh, tatsächlich hatte ich, glaube ich, 70 oder 80 Prozent grün, also richtig, obwohl ich ähm, ja aus meinem eigenen Verständnis heraus und auch aus dem, was ich so an rudimentärem Fachwissen hatte. Aber ich glaube, dass diese ganzen rechtlichen Themen, und auch die die navigatorischen Sachen ähm, boah das ist das ist Fleiß da muss ich wirklich äh, richtig büffeln also da, da da nützt ja auch gesunder Menschenverstand nichts. Ähm, also ein bisschen Geolog ein bisschen mein, mein Erdkunde LK äh, aus meiner Schulzeit der hilft mir jetzt hier und da ein bisschen aber auch nur auch nur sehr rudimentär, aber es ist, es ist einfach eine Fleißarbeit, es ist Lernen und ähm, ja, ich hatte es in der letzten Folge auch gesagt, ich habe mit 47 Jahren auch ein bisschen Respekt gehabt vor dem Thema Lernen, ähm, aber äh, wenn das Ganze wirklich dann so ein bisschen angetrieben wird durch Leidenschaft, fällt es einem schon leichter, ne? weil du, du willst, ist ja, ne? es ist ja nicht, du machst es ja nicht für jemand anders, das ist ja das Schöne dabei, du machst es ja wirklich für dich, ne? das ist ja äh, das ist ein sehr, sehr positives Lernen,
2: was man da macht, ne?
1: Hast du schon mit Metrologie angefangen? Das ist nee, ja auch so ein ich nicht. unbeliebtes Thema. Das wollte Thema. ich
2: gerade anschneiden, das Thema. Das mache ich jetzt, glaube ich, auch. Weil bei mir war es so, also ich fand immer, man muss ja Lernen auch nochmal unterscheiden, finde ich, zwischen, also wirklich verstehen Dinge und, ich sag mal, Dinge jetzt einfach wirklich mehr oder weniger auswendig lernen und sie durchlesen und sagen, ja. okay, das ist halt so. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, das ist Luftrecht, weil das sind ich glaube, ist das immer noch so, die längste Antwort ist immer die richtige. Also mehr oder weniger, glaube ich, habe ich damals äh, so dran gedacht, weil es ein Gesetzestext oder so oder ja. Ja, aber ich glaube, ich muss, muss, guck mal nach, also ich glaube, dass, früher meine ich mich ja. daran erinnert zu haben, dass meistens die längste Antwort die richtige war. Genau, weil das so, es so eine Lust, oder c? So eine so eine komisch verschachtelte <lacht> verschachtelte Beamtenausdrucksweise war, die dann darauf zurückschließen lässt, dass das muss jetzt richtig sein. Und ich fand es auch ganz furchtbar, aber das kann man, glaube ich, lernen. Aber was ich wirklich auch echt schwierig fand, war immer Meteorologie, Wetter, weil hatte ich vorher null Berührung mit und und da, wenn ich mich damals daran dran erinnere, war jede, jede ähm, äh, Antwort, die ich mir durchgelesen habe, sie kommen zum Flugplatz, finden folgende Situation vor und dann irgendwelche Wolkenkonstruktionen und irgendwelche Niederschläge, wo ich dann gedacht habe, so pff, klingt alles super, ne? so was da was da sein könnte. Und also ich habe, da, das war ganz schlimm. Also da, da musste ich halt wirklich lernen, im Sinne von lernen, es zu verstehen. Ne? Also das und das ist, glaube ich, nochmal ja. eine andere Nummer und. Äh, weil ich sag mal, heute mit Apps und, und diesen ganzen ähm, äh, Prüfungsvorbereitungs-Apps äh, und so, da kannst du ja so, sowas wie Luftrecht und so, oder bist du dann irgendwann so fit, weil du es so oft gemacht hast, dass das kannst du. Ne? Aber ähm, andere Dinge finde ich, glaube ich, da muss man echt investieren, um es am Ende wirklich zu verstehen. Und was ja auch nicht ganz verkehrt ist für die Fliegerei, wenn, wenn man sowas verstanden hat. Ne?
3: Was ich so schön finde bei dieser ganzen Ausbildung, du lernst ja tatsächlich auch Themen, die sich jetzt nicht nur ausschließlich mit der Fliegerei zu tun haben, sondern. Äh, ja, ich, ich sag mal, diese ganzen Wetter-Sachen, also ne, wie, wie entsteht eigentlich überhaupt Wind und, und was ist ein Hochdruckgebiet, was ist ein Tiefdruckgebiet. Ich, ich finde das schon interessant. Ne? Das ist ja, wenn man sich da selber mal auch dann einfach mal in solchen Bereichen weiterbildet und dann parallel braucht man sie eh dann für den Schein. Ja, ja. Und äh, das, also so im Prinzip verkaufe ich mir das selbst, dass ich sage: Ja, das lernst du jetzt auch und verstehst du dann auch. Also nicht nur stumpfes Auswendiglernen, sondern weil ich sage, dann bildest du dich einfach weiter. Ne? Ich hatte immer mal überlegt, nochmal zu studieren. Da ähm, dachte ich: Okay, aber wenn du da keine Leidenschaft hinter hast, dann wirst du es sein lassen. Das wirst du nicht tun. Ja, und jetzt kann ich halt ähm, ne, mich auf der einen Seite weiterbilden, auf der anderen Seite brauche ich sowieso für die Lizenz.
2: Insofern passt es dann. Und in das Zukunft stimmt, rufen also dich gerade dann wenn man setzt, an, wenn das nicht Sie... versteht. <lacht> Ich sage, in Zukunft rufen dich dann deine Freunde an, wenn sie wissen wollen, ob man grillen kann. Ja, 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 so, so, so ungefähr. Nee, also aber du kennst dich das, doch aus, das sag mal. Ja.
1: Ja. Solange du das Ding nicht Ach, aufdrückst. Ne? Das war so damals bei uns in der Ausbildung. So, junge Segelflieger, wir wissen alles. Oh, guck mal, da kommen jetzt die Zirrenwolken. Als nächstes wird das passieren, dann wird das passieren und dann haben wir schlechtes Wetter. Und irgendwann haben die Leute gesagt, Alter. Ja, ja. Ja, Alex, ähm, was hast du jetzt eigentlich nach diesen, das waren jetzt intensive vier Monate bei dir, wenn ich richtig rechne? Ja. Haben sich da für dich schon irgendwelche Perspektiven neu ergeben, wo du sagst, okay, das hätte ich jetzt im Nachgang anders gemacht oder hätte ich mir vorher gar nicht so einen Kopf machen müssen? Also das ist am Ende einfacher gewesen als gedacht? Ähm. Nee.
3: Ich, ich formuliere es mal anders. Ähm. Ich, ich habe, was ich unterschätzt hatte, ist diese Lernkurve. Ich meine jetzt gar nicht mal, ähm, auch vollkommen wertfrei, also gar nicht mal so, dass ich jetzt sage, um Gottes Willen, das, das ist alles schrecklicher gewesen zu lernen oder das ging jetzt alles leichter, sondern äh, eine Lernkurve als solches, die, die per Definition halt eine Kurve nach oben beschreibt. Das heißt, du fängst irgendwo klein an. Und und du, du, du praktizierst irgendwas, du übst und mit der Zeit kommt es. Und was ich so faszinierend fand, und da kannst, dem kannst du dich als, als Flugschüler überhaupt nicht entziehen, das ist, dass du ähm, äh, ja, dir über irgendwelche Sachen am Anfang Gedanken machst, wenn du jetzt in einer Platzrunde bist oder so, da vollkommen verkrampft, wirklich mit schweißnassen Händen dann am, am Ruder hängst. Und ähm, von, von Runde zu Runde zu Runde bist du immer routinierter. Und das kommt ausschließlich nur durch Praxis. Und das ist eine Sache gewesen, das ist wieder, was ich sagte, so wenn man 47 Jahre alt ist oder halt ein bisschen älter ist und dann nochmal neu lernt, ähm, ich hatte vollkommen vergessen, dass wirklich viele Dinge automatisch kommen ne? und, und das vielleicht auch an, an jeden Flugschüler, jeder, der überlegt, Mensch, ich bin jetzt, keine Ahnung, auch schon 40 oder fünf, soll ich das noch machen, bin ich da nicht vielleicht sogar, dass meine Gänsefüßen zu alt für oder was auch immer, nein, absolut nicht, das ist, wenn man es wirklich möchte und, und, äh, ähm, dahinter steht, man lernt das. Und das fand ich so absolut faszinierend. Ich habe noch zu meinem Fluglehrer jetzt, glaube ich, letztes Wochenende gesagt, ich hätte niemals für möglich gehalten, dass ich mal hier im Endanflug so entspannt links aus dem, aus dem Fenster gucke und guck mal, ach guck mal, da ist die Baustelle hier von meinem Nachbarn, wo er sein Haus gerade baut. Also das, das hättest du mir mal zehn Platzrunden vorher erzählen sollen, da, da, da dachte ich um Gottes Willen, jetzt guck bloß, dass du deine 65 Knoten da irgendwie im Endanflug irgendwie hältst oder so, oder halt nicht unter 60 fällst oder so. Ne? Und jetzt mittlerweile gucke ich aus dem Fenster und guck, ach, guck mal schon wieder Stau da unten. Ne? Also ähm, weil ich es weil halt irgendwo routinierter drin habe. Ich habe es immer verglichen mit, mit dem Einparken äh, mit dem Auto. Wenn du das als als, Fahrschul, als Fahrschüler gemacht hast, also das lerne ich niemals. Niemals werde ich lernen, hier rückwärts in einem Schwung da mit zwei Zügen in diese Parklücke reinzukommen. Wir denken heute nicht mehr drüber nach. Und diesen, diesen Lerneffekt, diese Lernkurve, die ähm, wirklich dann nochmal neu zu entdecken oder auch, auch zu spüren, wie das so funktioniert, das hat mich beeindruckt bis, bis heute,
2: ja, in den 28 Stunden, die ich bisher geflogen bin. Ja. Ich glaube, die... Die Motivation, das hast du eben, was jetzt schon mehrmals gesagt und das finde ich auch, oder hast du es gerade auch nochmal ganz konkret gesagt, wegen auch Bezug auf Alter 47, so nach dem Motto, es fällt uns vielleicht ein bisschen schwer, auch mal wieder zu lernen. Ähm, aber ich glaube, und das hast du ja wirklich auch jetzt hier bisher schon eindrucksvoll auch wiedergegeben, die Motivation ist vor allen Dingen die Faszination. Ne? Also Du weißt, du willst das selber und in der Ausbildung hast du so viele coole Momente, wo du denkst, wow, was mache ich hier eigentlich? Und das treibt dich auch weiter an. Ja, also ich glaube, das, das ist ein großes Ding, was man echt nicht unterschätzen darf. Dass, ähm, Definitiv. Ja. Ja. Du hast jetzt im Grunde schon einen ganz guten Einblick bekommen, wo du so stehst. Ähm, kannst du es vielleicht trotzdem nochmal so für dich auf den Punkt bringen? Also dass du jetzt sagst, okay, ich ähm, du dir genau bewusst, wo du jetzt stehst? Hast du einen genauen Plan vor Augen, wie es weitergeht? Hast du so, dir so selber vielleicht auch so ein paar Milestones irgendwo gesetzt, wo du sagst, da möchte ich entweder jetzt auf einem bestimmten Zeitraum gesehen, da möchte ich stehen oder ähm, wie gehst du das jetzt eigentlich weiter an? Also du hast ja jetzt, wir haben über einige Bereiche schon gesprochen, Theorie, ähm, Praxisstand, Alleinflug und so, aber vielleicht jetzt nochmal so wirklich auf den Punkt gebracht, weiterer Ausbildungsverlauf, wo du dich da siehst und, und was deine eigenen Erwartungshaltungen auch vielleicht an dich selbst sind.
3: Ja, Also am Anfang war es so, dass ich gesagt habe, ich, ich habe da eigentlich gar keinen Masterplan zeitlicher Natur. Also mein Gott, es dauert so lange, wie es dauert und war da sehr, sehr kernentspannt. So, dann hatte ich aber diesen, diesen, diesen Effekt unterschätzt, wenn du dann wirklich jemanden neben dir sitzen hast, der dir dieses, dieses tolle Thema beibringt und der dich natürlich auch motiviert. Und der dir auch, von dem du Zuspruch bekommst. Ne? Und ich bin so ein Mensch, also das, jeder funktioniert über Lob. Ne? Lobanerkennung ist eine ganz tolle Sache, das mag jeder Mensch. Und ähm, wenn du dich entschieden hast, diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich werde Pilot. Wenn hier rechts neben dir jemand sitzt, der dir nach gefühlt relativ kurzer Zeit sagt, du machst das gut, du hast Talent, oder von wegen, guck mal, das hast du jetzt alleine gemacht. Ne? Vor, vor zwei Wochen, ne? da musste ich dir noch helfen, jetzt machst du es alleine. Oder die Landung war super. Oder keine Ahnung, genau, da hast du den Platz gefunden. Ne? Und das hast du auch gelernt und so weiter und so weiter. So diese ganzen kleinen, ähm, ich, ich nenne sie mal Glücksmomente, die man als Flugschüler dann hat, äh, die peitschen dich so brutal nach vorne, dass du ähm, dann natürlich auch, auch zeigen möchtest, ähm, ja, ich bin dann auch dann halt für meinen Teil fleißig. Ne, und so, um jetzt deine Frage konkret zu beantworten, ähm, jetzt ist es so, dass ich mir halt gesagt habe, ähm, ich will da schon im Herbst also äh, die Theorie fertig haben und das, das Ding muss also ähm, dieses Jahr so schnell wie möglich stehen. Ne? Also äh, ich bin jetzt so viel geflogen, also für mich gefühlt viel geflogen. Ähm, jetzt brauchst du wirklich nur noch die Theorie und äh, mein Fluglehrer sagte schon, Alex, äh, du musst jetzt das und das in der Theorie machen, sonst können wir nicht weitermachen. Ne, ansonsten müssen wir nur Platzrunden schrubben. Und dann sagt er, das wollen wir nicht unbedingt. Und ähm, ja. ja, Solo ist natürlich jetzt, ne? wer weiß, was da am Samstag passiert. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber das wäre natürlich, wäre natürlich jetzt der logische nächste Schritt. Und ähm,
2: ich weiß gar nicht, ja, äh, darfst du, weiß das einer von euch? Ich bin mir echt gerade gar nicht sicher, darfst du Alleinflug machen ohne Theorieprüfung?
0: Nein, darfst du nicht. Du musst also die Theorie in der Tasche haben, bevor du Cross-Country gehen darfst. Das Einzige, was genau, du darfst, ja. du darfst ohne bestandene Theorieprüfung darfst du Platzrunden fliegen.
2: Okay. Also er kann ja. jetzt
0: Platzrunden fliegen, bis der Arzt kommt. Sehr das würde am dann, Samstag gehen.
2: Dann bleibt es <lacht> ja spannend. Ja, ja.
3: Ja, ja, also so hatte ich es auch verstanden. Ähm, genau, ich, das sagte also auch mein FI zu mir. Er sagte, ähm, Alex, wenn du deine Theorie noch nicht im Sack hast, dann können wir nicht weitermachen. Ne? Dann gibt es keinen Flugauftrag. Und äh, ja, ne? insofern, äh, das soll dann für mich Motivation genug sein. Ne? Also ich will ja selber vorankommen. Ne? Also ich will ja jetzt nicht das, das Gas rausnehmen, sondern dranbleiben. Ne? Also aus eigenem Interesse heraus.
0: Ja. Du hattest es vorhin angesprochen, Alex. Du hattest gesagt, so ein Crashkurs, so ein, Crash so ein Intensivkurs stehst du ein bisschen kritisch gegenüber oder möchtest du nicht? Wäre es nicht doch eine Alternative, dass man sagen kann, man nimmt jetzt mal zweieinhalb Wochen sich nochmal Zeit, geht in eine Flugschule. So habe ich es zum Beispiel gemacht. Ich bin dann in Langen gewesen, habe mich da zweieinhalb Wochen in die Schule gesetzt, habe mir dann die Theorie reingeprügelt, habe am Schluss dann alle Prüfungen am Rechner geschrieben, hatte dann die Theorie zum Glück in der Tasche und konnte dann ja, mit dem Fluglehrer dann nochmal Cross-Country gehen und durfte dann auch mit den Flugaufträgen losziehen. Wäre es nicht doch nochmal eine Überlegung, deinerseits darüber nachzudenken?
3: Ähm, ich, ich sag mal, jetzt wo du es aussprichst, ähm, ich werde mal folgendes machen. Und zwar werde ich da mal wirklich so ein bisschen die, die Schwarmintelligenz meines Vereins nutzen. Ähm, durch die ganze, ganze Vielzahl an Informationen, die ich mitbekommen habe am Anfang, kann es sein, dass das sogar mal erwähnt worden ist? möchte ich gar nicht ausschließen und ich habe es einfach nicht mehr nicht abgespeichert. Hat dem im Motto, immer, Alex, Theorie, machst du das? Jenes, dann haben wir hier noch den Intensivkurs, den kannst du buchen oder nicht. Also ich wurde jetzt auch schon gefragt, Hör mal, Alex, hier im Oktober machen wir noch BZF1-Kurs, willst du das Ding noch eben kurz mitnehmen? Ich gesagt, ja klar, ne? schreib mich damit mit rein, das ein bisschen Englisch, das mache ich jetzt auf Watzim sowieso simuliert. Und ich denke mal irgendwo, ja, ich glaube, ich muss mich da wirklich drauf konzentrieren. Also wirklich dann so face-to-face -face oder irgendwo, weil so neben Job und so weiter, mal eben so ein bisschen eine Stunde abends ist Käse. Also ich glaube, da brauche ich schon, schon irgendwo, wie du schon sagst, Fritz, einmal ein bisschen intensiver, weil dann hast du es drin und dann ist gut. Also ja, ich nehme das mal heute als Anlass, Danke, äh, mich dann doch mal aus meiner Komfortzone des äh, abendlichen Stündchen Lernens mal hinaus zu bewegen, um dann auch äh, wiederum aus der Platzrunde hinauszukommen, ne, mit meinem
2: Lehrer. Niemand ja, ja. hat die Absicht, hier den Druck zu erhöhen, niemand. Natürlich nicht. <lacht> ja, Freue mich oh, schon mal denn, auf Folge 3. Wir, wir machen mal, ja, so, okay. wir, wir können ja jetzt schon mal den Termin für Folge 3 dann äh, machen, wie wäre es in vier Wochen. <lacht> Brauchen wir bitte konkrete
3: Berichte <lacht> von dem Intensivkurs. <lacht> genau.
1: Ja. Gut, also du hast gerade schon ein interessantes Wort gesagt, Watzim Das heißt, du bist aktiver Flugsimulator-Pilot ähm, und es ist natürlich jetzt der neue Flugsimulator rausgekommen, der einiges, was in Richtung VfR geht, deutlich besser kann als frühere Simulationen. Ist das etwas, was dir jetzt in der Ausbildung gerade auch beim Navigieren geholfen hat?
3: Sehr sogar, sehr sogar. Also ähm, direkt im Prinzip, als ich schon den Einführungsflug gemacht hatte, ich hatte es in der, in der letzten Folge auch immer ganz kurz beschrieben, da war äh, der, ja, der Pilot vom Verein, mit dem ich unterwegs war, der der mich natürlich mal ein bisschen hat lenken lassen mhm. ähm, schon beeindruckt, wie viel ich schon im Prinzip konnte. Also so Höhe halten und dann mal eine, eine ordentliche Kurve fliegen und so weiter. Und das ganze Navigatorische, sage ich jetzt mal, die Orientierung im dreidimensionalen Raum und auch sagen wir, die Einteilung zum Beispiel eines, eines Queranflugs, eines Endanflugs und so weiter, also innerhalb einer Platzrunde, das kann man großartig wirklich mit dem Microsoft Flight Simulator üben. Und genau das hatte ich auch gemacht. Und ähm, ja, mittlerweile ist es halt so, dass ich ganz gerne dann äh, auch mal äh, Flüge nochmal nachfliege, äh, wirklich im Flight Simulator oder äh, auch mal andere Strecken fliege. Und ähm, es geht so weit, äh, Johann, das ist richtig, dadurch, dass natürlich die, die, die Szenerie, gestreamt wird in einer großartigen Qualität, kannst du wirklich VFR richtig fliegen. Also du hast natürlich genau die GPS-Möglichkeiten. Also ich Auch jetzt möchte ich keine Werbung für die Firma Microsoft machen, aber ja, das ist ganz toll zum Üben. Funktioniert, ja, kann ich also jedem nur empfehlen, der vorhat zu starten. Die Übung, die du dort hast, die kannst du tatsächlich auf das wirkliche Flugzeug adaptieren, das geht.
1: Das glaube ich. Also gerade Orientierung. Ich selber nutze auch gerne den Flugsimulator, wenn ich an einen fremden Platz fliege, um mal zu gucken, okay, wie sieht da die Szenerie drumherum aus? Ähm, wo, wo ist der Platz überhaupt? Gerade wenn du eine Graspiste suchst, ist es ja manchmal nicht so einfach. Ne? Dafür ist der echt geeignet. Oh je, das kenne ich, ja. <lacht> Und ähm, ein kleiner Tipp von mir. Wer Alex mal beim Fliegen zuschauen will, der kann das auf Twitch machen. Alex streamt teilweise. Jetzt, du hast es gesagt vorhin, ähm, wird es gerade ein bisschen schwierig von der Zeit her, aber manchmal bist du ja online, man sieht deine alten Videos. Ähm, willst du noch kurz sagen, wo man die findet?
3: Ja, ich, das ist ein bisschen kryptischer Name. Wir können ja gerne in die Show Notes unten einen Link reinmachen. Ähm, das, das ist auch alles natürlich nicht immer unbedingt by the book. Ne? Also äh, das soll auch ein bisschen Spaß machen, auch zum Zugucken ein bisschen Spaß machen. Aber wir fliegen halt viel Cessna 172 dort, simuliert im Microsoft Flight Simulator, viel VFR. Auch mal äh, eine kleine East Coast Tour mit einer, mit einer Bonny, also mit einer Bonenza 3.6 oder vielleicht mal ein bisschen an die Westküste mit einer King Air 350i, mit den ganzen tollen Möglichkeiten, die eine Microsoft Flight Simulator zur Verfügung bringt. Ähm, wie gesagt, der Link... Äh, Müssen wir mal gucken, ob wir das einbauen können. Den packen wir in die Shownotes unten rein. Und äh, momentan nicht ganz regelmäßig. Aber wer Bock hat, ist gerne eins äh, gerne eingeladen, äh, sich das mal anzugucken. Ähm, und im WhatsApp-Netzwerk wird halt auch richtig gefunkt. Und ich bin da sehr pedantisch, was den Sprechfunk angeht. Weil ich habe ja halt muss ich es auch ordentlich machen. Also da ist eigentlich mal alles dabei <lacht> für General Aviation. Ist ganz witzig. Ja. ja.
2: Ja, ich kenne ja dieses schwarze Zeugs auch von, von meinem Sohn und äh, das schon, das ist sehr beeindruckend finde ich das immer wieder, wenn ich da mal manchmal in sein Zimmer komme und er dann da zugange ist, also das ist wirklich auch, ähm, also es ist wirklich beeindruckend, was da heute geht, ne? Also mit welcher mit welcher ähm, rea realistischen, ähm, mit welchem realistischen Anspruch da auch man auch die ganze Crew da unterwegs ist, also wirklich wirklich toll, also das, das glaub ich glaube, dass das definitiv hilft.
1: Ich würde auch sagen, dass bei Watzim die Funkdisziplin deutlich höher ist auf äh, als auf lange Informationen. Also richtig funken ja. lässt auf Watzim oh ja. wahrscheinlich besser. <lacht> das, ja, das, wahrscheinlich. Ist,
3: das ist tatsächlich so. Ja, ist wirklich so. Also was, was ich dann äh, schon auf FIS gehört habe, also jetzt im, im wirklichen Leben, äh, also
2: unglaublich. Unglaublich. Nein, da würdest du auf ja, Ich Das ist ein Kulturschock. Ich glaube, wenn man aus, aus der virtuellen Welt das erste Mal dann auf ablangen kommt Abs, und, dann, und dann der erste irgendwie so die erste der ersten Funkspruch so 60 Deutsch und 40 Englisch und dann auch falsch macht und und dann irgendwie danach irgendwie fünf Minuten nicht mehr gerufen werden kann weil er irgendwie auf der falschen Frequenz ist und so das ist alles schon das ist alles super ja. ist großartig ja.
3: also ich habe ich habe hab eine Sache erlebt äh, wirklich bei uns am also im wirklichen Leben am Platz also da wurde ich von einer äh, von einer Diamond rechts wirklich mit voller Geschwindigkeit rechts überholt, also da ich konnte sehen, welche Farbe das, das Hemd anhatte von dem älteren Herrn, der die Diamond geflogen ist und was der da auf Funk dann davon sich gegeben hat, also der hatte nichts gemeldet und gar nichts und der knallt auf einmal rechts an einem armen Flugschüler vorbei und, und ja, mein, mein, ich, ich habe mich kaum erschrocken, mein Fluglehrer, der war aber ein bisschen blass im Gesicht, da saß ja auch rechts. <lacht> und das, wenn, wenn du sowas auf Watze machen würdest, das geht gar nicht, nein. Aber nee, wie gesagt, ist unheimlich toll zum Üben. Und ja, die, die Funkdisziplin ist da sehr, sehr hoch. Das sind alles sehr, sehr passionierte, ähm, ich nenne es mal äh, Hobbypiloten oder Hobbylotsen. Und ähm, die Jungs sind da sehr, sehr, sehr genau, was das angeht. Also da darf sie nichts falsch machen. Ne, da kann man dann Schon mal Ärger kriegen, das geht hey, schnell. Da ist, äh, <lacht>
2: strammes Regiment da, das ist äh, definitiv. Ja, so. ja. Ja.
0: ja, Alex. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Wir haben wieder einen Einblick bekommen in das Leben eines Flugschülers, eines ambitionierten Flugschülers, der wieder mehr fliegt, als dass er Theorie lernt. Ich finde mich gerade in dir wieder. Ich finde das geil. <lacht>
2: Ich finde mich vor allen Dingen emotional auch sehr wieder, ja. das war ganz toll, also du hast wirklich einen sehr schönen Eindruck gegeben, wie, wie toll das ist, wenn man damit beginnt und ähm, was einem da alles klar wird und, und was man erlebt und super, vielen Dank. Ja. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Ich freue mich schon auf die nächste Sendung, wenn wir dann hoffentlich verkünden können, dass du dann die Theorie in der Tasche hast. Wir und wollen doch keinen Druck Freundes.
2: aufbauen. Nein, wir wollen Nein, keinen kein Druck aufbauen.
0: Nein.
3: Oh. Ich, ich, ich habe jetzt gedacht, Fritz, du sagst, wenn du dann von deinem ersten Solo erzählen kannst und dann natürlich wieder gemäß dem Motto no pressure, aber dann wollen wir mal <lacht> hören, wie war es denn in der Theorieprüfung? Na, Alex,
0: erzähl <lacht> doch mal.
2: Aber genau. weißt, du, weißt du, Alex, weißt du, was du vielleicht machen kannst? Das fände ich dann total super. Wenn du jetzt demnächst bald dein Solo hast, dann nimmst du mal dein iPhone nachher aus der Tasche und mach's mal diesen Audiorekorder auf und direkt nach deiner Landung, nach der Abschlusslandung, und äh, erzählst uns mal ein, zwei Minuten, wie es dir geht. Und das bauen <lacht> wir in die nächste will. Sendung mit ein, oder? Ich ich glaub, das wäre doch mal cool. Das, das, so das, das
3: wäre es, <lacht> Ja, ja, das glaube ich. Na, also ich, ich, ich merke ja, wie, wie, wie wirklich, ähm, wie viel Adrenalin dass das alles in mir, in mir auslöst. Und ähm, ja, das, das ist, ist. Äh, das ist anders als mein Autoführerschein, das ist anders als mein Tauchschein, den ich habe, anders als mein Motorradführerschein, das ist anders. Also da, da merke ich mehr, da ist mehr Emotion drin. Das ist, äh, ach Gott, ich könnte noch eine halbe Stunde erzählen, wie toll das ist. Das ist mal jeder, der selber fliegt und sich das gerade anhört, der denkt vielleicht, ach guck mal, wie schön so war es damals bei mir auch.
2: Ja, aber bei den, also ich habe das ja eben schon gesagt, also ich, ich empfinde es zumindest so, den meisten, die jetzt zumindest noch aktiv fliegen, denen geht es eigentlich heute immer noch so, egal wie lange sie fliegen. Ähm, klar sind, ist die eine oder andere Situation vielleicht ein bisschen normaler geworden, aber ich glaube, die Faszination ähm, bleibt gerade beim Fliegen wirklich extrem lange erhalten und das, das finde ich auch eben das Besondere. Hm.
0: Ja, wie, wie bereits angesprochen, der, wer Alex mal live beim Fliegen zuschauen möchte, wir hauen den Twitch-Kanal unten in die Show Shownotes rein. Ich darf mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Alex. Auch beim Johann möchte ich ganz lieb Dankeschön sagen. Auch bei dir, Christian, dass wir vier die Zeit gefunden haben, das heute Abend hier aufzunehmen und unseren vielen Zuhörern da draußen zur Verfügung zu stellen. Diese emotionale Achterbahn des Fliegenlernens.
2: Wunderbar ausgedrückt. <lacht>
0: Toll, ne? Hey, jetzt habe ich aber einen
2: rausgehauen. Leck mich fest. Ja, es ist, ist, ist äh, dem Thema gebührend. Ja,
0: ja definitiv. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das tun auf privatpilotenlounge.fm. Eine E-Mail schreibt ihr an die Feedback Feedback.privatpilotenlounge.fm. Mir bleibt nur zu wünschen, euch allen, dir vor allen Dingen vorneweg, lieber Alex, always many happy landings. Bleibt Vielen alle schön gesund. Habt äh, schöne Flüge, Blue Skies und äh, bis zum nächsten Mal, der Fritz,
2: der Christian, der Johann und Alex. Danke, ciao. Dankeschön. Tschüss, alles Gute <lacht> euch. Ciao. ciao.